0: Bueno, el capítulo de hoy día va a ser mucho más espontáneo porque porque se me ocurrió nomás. Así que primero te quiero confesar que este podcast que se llama Un Café con Jesús en realidad el otro día pensaba que me gustaría que se llamara Un Té con Jesús <risa> porque yo no soy muy fan del café, se los confieso. Pero bueno, mi cerebro marquetero eh, pensó que podía ser un nombre que que llegara a más personas pero cuando llegue al cielo le voy a decir al Señor si se quiere tomar un, un tecito conmigo en vez, de, en vez de un café así que bueno, <ríe> esa es la primera eh, confesión que les quiero hacer en este día bueno, gracias por escuchar este episodio, todos los que pusieron play quizás vas en, en el colectivo en la micro, eh, estás en la cocina sea donde estés eh, qué bueno que te sumaste porque el tema de hoy día tiene que ver con la oración. Si ustedes eh, hacen scroll en los episodios, se van a dar cuenta que ese es el común denominador. Tiene que ver con el propósito de este podcast, es fomentar, ayudarte a crecer en nuestra vía de oración y siempre conectados a la palabra de Dios. Así que justamente el episodio de hoy día confluye en esas dos vertientes digamos en estos dos ríos que es el río de la palabra de Dios y el río de la oración a través de una metodología que se llama Lectio Divina y no los quiero aburrir solamente un poquito de historia pero la Lectio Divina es una, es una tradición que lleva ciclos mencionada por, primer, por primera vez con orígenes en el ciclo 3 pero él hablaba de, de la Lectio pero tal como la vamos a practicar hoy, eh, se sistematizó recién en el siglo XII con un monje que se, llama, se llamaba Uijo, o Huigo, mejor dicho, mejor pronunciado, del siglo XII. Imagínense, muchos años pasaron, pero eh, un poquitito de, de, de historia para esto. él Les voy a leer lo que él dice de, de la forma en que le llegó esta, esta sistematización de lo que vamos a practicar hoy, que es la Lectio Divina. Él se lo escribe a un hermano que se llama Gervasio, escribe lo siguiente, se los quiero leer, dice, en cierta ocasión estaba ocupado en trabajos manuales y comencé a pensar sobre la actividad espiritual del hombre. De repente se ofrecieron a mi corazón cuatro peldaños espirituales, concretamente la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Esta es la escala de los monjes por la que se sube de la tierra al cielo. Escala sin duda dividida en pocos escalones, pero de inmensa e increíble altura. Su parte inferior está apoyada en la tierra, mas la superior penetra las nubes y escudriña los secretos de los cielos. Ahí termina la cita. Y ahí se está refiriendo a Génesis 28, que es un episodio eh, en donde Jacob estaba en un lugar tiene un sueño en el que ve una escalera y en la escalera ángeles que subían y bajaban y es como que un sueño en el que él dice wow Dios estaba aquí ¿no? y yo no lo sabía entonces él toma esto como una, una metáfora para hablar de peldaños en los que a través de estos cuatro pasos que dice que es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación podemos conocer digamos los secretos de los cielos como dice aquí bueno, ¿cuáles son esos cuatro pasos? Te los voy a explicar porque quiero que los practiquemos. Pero para practicarlos tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Como les decía al principio, en este capítulo vamos a hacer una lectura bíblica y también oración. Por eso se llama Lectio Divina. Lo primer, el primer paso es justamente Lectio, es leer. ¿Qué dice el texto? Esa es la pregunta central. Yo les voy a leer un texto bíblico. Entonces, quiero que mientras yo les leo ese texto bíblico, ustedes piensen, ¿cuáles son los hechos del texto? ¿Qué dice? Puedes entrar al texto por tus sentidos, por ejemplo, imaginarte ¿no? Eh, el ambiente, la escena, el contexto, pensar en eso. Y también podemos entrar con las emociones, ¿cómo se habrá sentido esta persona que estaba experimentando esto? Que en este caso va a ser un salmo, voy a leer salmo 51 ese es el primer paso después vamos al segundo paso que es meditar meditatio que ahora la pregunta es ¿qué me dice el texto? la primera pregunta, la del paso anterior era ¿qué dice el texto? ahora es ¿qué me dice el texto? o sea vamos a al ámbito mucho más personal entonces yo voy a volver a leer eh, esos versículos del salmo la idea es que tú puedas digamos como captar aquella frase que destaca para ti no sé si alguna vez te ha pasado como por ejemplo ir leyendo la Biblia y es como un versículo que te llega mucho o una frase, bueno eso mismo, pero a medida que tú escuches lo que yo voy a leer puedas tomar eso para ti y empezar a meditarla en tu corazón una forma puede ser por ejemplo darle tu atención a esa frase o ir eh, repitiéndola no encontrando el sentido a eso. Aquí no hay que correr. Aquí tenemos que como deleitarnos en el Señor. Dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. Porque esto no se trata de un, un método, digamos, eh, en el que estamos por nuestras propias fuerzas intentando sacar algo. Sino que más bien vamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos dirija en este tiempo. Eso tengámoslo muy presente. Porque vamos al tercer paso ahora que es justamente esta conexión ya que estamos haciendo entre la lectura de la Palabra de Dios y la oración de la Palabra de Dios. Tercer paso es justamente orar. Ahora la pregunta de fondo es ¿qué me hace decir el texto? Ahora es como de alguna forma como que devolvemos a Dios lo que Él nos ha entregado a través de su Palabra. Devolverlo en el sentido de ahora nosotros poder orar eso. Tomas tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, tus convicciones y tus preguntas que meditaste Y ahora ofrecerlas a Dios en oración Y eso es súper importante Porque sabemos que oración es diálogo, ¿no es cierto? Oración no es monólogo Oración es que Dios nos habla y nos está hablando a través de su palabra Nosotros también hablamos a Él respondemos en oración y también estamos atentos a lo que el Espíritu del Señor está hablando a nuestra situación particular vamos al último paso entonces ahora que tiene que ver con contemplar esto es tan sencillo como estar quietos a algunas personas quizás les incomoda el silencio pero sabes que cuando uno está con un mejor amigo no sé, imagínate que vas en el auto si esa persona es de tu confianza, puedes estar en silencio perfectamente. Si la persona no la conoces mucho, a lo mejor te va a incomodar estar en silencio porque no sabes qué decir, no sabes si hacer un chiste o no. Bueno, imagínate que estamos con, con la persona con la que más confianza podemos tener en el universo, que es Dios. Así que en este último paso, que es contemplar, es Muchas veces sencillamente estar en la presencia de Dios, deleitarnos en Él, sonreír, estar en silencio, disfrutar su, su belleza, deleitarnos en su palabra, darle gracia por lo que nos está hablando en ese momento. Así que, bueno, tenemos estos cuatro pasos que te los acabo de mencionar para que los tengas en consideración. No te preocupes porque a medida que voy a ir leyendo, voy a ir mencionando cada uno de estos pasos. Así vamos haciendo juntos esto. Y Si quieres después volver a repetir esta parte de la lectura para repetir la experiencia, lo puedes hacer. Así que vamos directo a practicar la Lectio Divina el día de hoy. Así que vamos entonces a leer el Salmo 51 como una primera instancia. Recuerda, posicionate en el contexto Aquí dice el título al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Bethsabé. Entonces tenemos acá un contexto muy fuerte. El detalle está en 2 Samuel 11, en capítulos en adelante también. Tenemos una persona que cometió adulterio y homicidio. Así que esta persona va a escribir un Salmo de arrepentimiento lo que voy a leer a continuación te invito a que te sumerjas en esto dice así ten compasión de mí oh Dios conforme a tu gran amor conforme a tu inmensa bondad borra mis transgresiones lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado yo reconozco mis transgresiones siempre tengo presente mi pecado contra ti he pecado, solo contra ti Y he hecho lo que es malo ante tus ojos Por eso tu sentencia es justa Y tu juicio irreprochable Yo sé que soy malo de nacimiento Pecador me concibió mi madre Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo En lo secreto me has enseñado sabiduría Purifícame con isopo y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti dios mío dios de mi salvación líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sion, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados. Y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Con este texto en mente, te invito a posicionarte en este lugar. ¿Qué dice el texto? Esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo se habrá sentido David en ese momento? vamos a pasar al segundo paso que es meditar en el texto. La pregunta de fondo es ¿qué me dice el texto? Recuerda escoger una frase, una palabra, algo que destaque para ti de forma especial. Te invito a nuevamente escuchar este Salmo 51 y a tomar esa frase o esa palabra y comenzar a meditarla. Dice así. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia justa. Y tu juicio irreprochable Yo sé que soy malo de nacimiento Pecador me concibió mi madre Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo En lo secreto me has enseñado sabiduría Purifícame con hisopo y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Anúnciame gozo y alegría Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado Aparta tu rostro de mis pecados Y borra toda mi maldad Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva la firmeza de mi espíritu No me alejes de tu presencia Ni me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Que un espíritu obediente me sostenga Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Ahora te invito a que meditemos que puedas escoger esa palabra o esa frase y puedas quizás repetirla, comenzar a meditar sobre ella. La pasamos a un tiempo especial en el que oramos a Dios en relación a esta palabra. Quizás esto te identifica con alguna situación que estés viviendo en este momento. Este es un momento especial para presentar esa situación a Dios. O quizás es un tiempo de confesión. Muchas cosas que día a día necesitamos entregar a Dios. Puede ser que el Espíritu Santo esté trayendo convicción de pecado, de alguna situación que necesites entregar a Dios transfórmalo en tu propia oración, transfórmalo en tu propia confesión al último paso que es contemplar sencillamente estar quietos en la presencia de Dios disfrutar que Él está acá Él está contigo en este momento y todas las cosas que has entregado Él las recibe y sabemos que por su sangre podemos ser limpios de todo pecado no nos queda más que contemplar su belleza Y darle gracias a Dios Por Jesús Gracias por la cruz Te invito a tener este tiempo A lo mejor es en un tiempo de silencio O a lo mejor es sencillamente Dando gracias Tengamos un tiempo para Contemplar la belleza Del Señor dándote gracias porque la sangre de jesucristo tu hijo nos limpia de todo pecado gracias porque tú has absuelto toda culpa y a cambio nos diste una alegría tremenda tremenda de saber que somos perdonados que somos amados que somos una nueva creación en cristo gracias por llamarnos hijos gracias por llamarnos amados gracias por darnos una identidad en Cristo y por levantarnos, Señor. Te alabamos por esto y por tantas cosas. Te alabamos por quién eres tú, Señor, porque tú eres fiel siempre. Gracias por este tiempo de oración. Señor, guíanos a seguir conectados a ti. Aun cuando este tiempo de oración termina, seguir conectados a ti en la calle, en los estudios o en el trabajo, haciendo las cosas cotidianas de la vida, gracias, porque... Tú siempre estás y nosotros también queremos aprender a escuchar tu voz en todo tiempo. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Te quiero invitar a que puedas compartir este episodio con alguien más. Y así de esa manera podemos motivar a otros también a profundizar en su vida de oración. Recuérdame que puedes encontrar... Más acerca de Un Café con Jesús en Instagram, ¿sí? buscando como arroba un café con Jesús. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por estar. Un abrazo grande.